0: Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. merhaba. Ee, bir ay kaldı seçime ve esas olarak gözler tabii ki İstanbul'da e, Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu'nun yarışında ikisi de ayrı ayrı faaliyetteler. Onlara gelmeden önce bugün e, sabah saatlerinde iki ayrı e, adayın Adayların daha doğrusu şeyleri vardı, tanıtımları vardı. Bir DEM Parti'nin bir de e, Buğra Kavuncu'nun ile yaptığı bir şey. Kahvaltı gibi bir şey. E, DEM Parti'ye çok az medyadan insanlar gitmiş. Onların da kimler olabileceğini tahmin edebiliriz. Ama Burak Kavuncu'nun olayına bayağı sayıda gazeteci varmış. Ve bunların da hatırı sayılır bir bölümü iktidara yakın medyadanmış. Ee, yani şimdi Dem Parti'nin öyle bir acı bir durumu var ki hem aday çıkarttığı için muhalif bilinen medya ondan uzak duruyor. Hem de öteki taraf zaten iktidar medyası zaten e, demle yan yana gözükmek ondan normal haber yapmaya girmiyor. Onun için çok az bir şey. Yani Baya bir yalnız kaldılar o hı-hı, anlamda. Hı-hı. Şeye e, Burak Kavuncu'ya olan iktidar ilgisi, iktidar medyasının ilgisi ne derece medyanın kendisine yansıtırır bilmiyorum ama en azından bir iyi parti ne kadar çok ay alırsa İmamoğlu o kadar kötü olur gibi bir beklentileri var herhalde. Böyle bir şey. Bir diğer da benim dikkatimi çeken Murat Kurum bir ara alıp başını gidiyordu bekayla işte Kandil ittifakı vesaire falan diye. İyiydi. Ee, Doğrudan Ekrem onla çok ciddi çatmalar falan. Şimdi tekrar ilk günlerine dönmüş gibi böyle bir e, bir istikrarsızlık e, görüyorum. Bu e, bu tabii şöyle de bir var. Bunları biz gazeteci olduğumuz için takip ediyoruz ama vatandaş seçmen bunları böyle adım adım takip etmiyor. Önüne düştükçe görüyor vesaire ve bir şeyi belki yapmıyor. Ama yine de bu ortada nasıl bir strateji olduğunu anlamak için... Böyle sürekli baktığım zaman açıkçası bir kafa karışıklığı görüyorum. Ekrem İmamoğlu'nda da bir Murat kurumu küçümseyen Erdoğan'ı doğrudan muhatap alan bir yaklaşım var. Onu daha önce de konuşmuştuk. Bence bu konuyu ayrıca ben daha geniş ele almayı düşünüyorum ama baktığımda kabaca şöyle söyleyeyim çok da
1: yanlış değil sanki. Yani beş yıl önce... Ben aynı fikirde değilim. Yarın hafta sonu yazısında da bunu yazdım. Evet. Yani e, 2019'un tam tersi bir durum var aslında. Yani biraz ondan bahsederiz. Yani e, muhatap meselesi, kim kimin rakibi, kim kimi yenecek meselesinde e, bir kafa karışıklığı var. Ve orada bence Erdoğan bilinçli olarak zayıf olan kurumun karşısından alıp kendi karşısına yerleştirmeye çalışıyor İmamoğlu. İmamoğlu da misyonu gereği birazcık buna heves ediyor ve mecbur kalıyor aslında. Yani benim asıl yenmeyi isteyeceğim insan o diye. Dolayısıyla aslında çok kolay ve zayıf bir adayı yenmek gibi bir seçenek varken İmamoğlu... Zorlu bir adayın karşısında yarışa çıkıyormuş, görüntüsü veriyor. Şimdi bu bir avantaj kişisel kariyer açısından ve sonraki misyon 1 Nisan misyonu açısından ama İstanbul seçimi açısından baktığında 2019 formülünün tersi. 2019'da çünkü tam tersine muhalefet Erdoğan'ı muhatap almayarak kazanmıştı seçimi. Kolay rakipleri yani o zaman Binali Yıldırım çok kolay bir rakipti. Yerel ölçekte diğer yerlerde de öyle ÖSAS 2 filan. Dolayısıyla yerel ölçekten çok kolay seçimi almışlardı. Şimdi İstanbul özelinde böyle bir zorluk var. Bunun ne kadar artı getireceğini ne kadar eksi getireceğini süreç gösterecek. Kampanyanın derinliği gösterecek. Yani onun için ben biraz daha farklı Doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor konusunda biraz farklı. Ee,
0: Yarında yazdım zaten. Bunu. İşte yazını okuruz. Ben de yarına böyle bir e, yayın yapmayı düşünüyorum. Bana sanki e, daha akıllıca gibi geliyor. Çünkü artık kendisi iktidarda e, yani iktidarı var. E, eskiden bilinmeyen bir isimdi ve e, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye geliyordu. Şimdi. Hem bir siyasi yönü var ve karşısındaki siyasi olamayan bir aday var. Bunu bence bir avantaja çevirmeye çalışıyor. Her neyse şu ana kadar duyduğum e, bol miktarda kamuoyu araştırması gördüğünü söyleyen insanlar çıkıyor. Bir de e, çok sayıda da ya artık kamuoyu araştırmasına inanmamak lazım diyenler var tabii ki. Ama böyle hemen hemen herkesin söylediği, biri iki puan birisi önde birisi geride vesaire gibi bir şey var. Ee, şeyin Dem Parti'nin, e, şeyin e, İyi Parti'nin ve Zafer Partisinin ve tabii ki Yeniden Refah Partisinin İstanbul'da birbirlerine yakın oylar alacağı yolunda rivayetler var. Sonuçta eğer İmamoğlu'yla Murat kurum arasında bir iki puanlık şunun ya da bunun lehine ya da aleyhine bir yarış sonuçlanacak olursa o zaman aslında seçimin sonucunu diğer partiler belirlemiş olacak. Öyle değil mi? Yani şöyle bakacağız mesela. Diyelim ki Murat kurum iki puanla kaybetti. Bakacağız yeniden Refah Partisi üç puan almış. Bak işte oraya vermiş olsaydı kadıncıklı. Ya da İmamoğlu diyelim ki iki puanla kaybetti. Diyelim ki şey Dem Parti dört puan aldı. İşte parti adayı çıkartmasaydı vesaire diyeceğiz ve e, olay aslında iki kişi arasında geçen seçimmiş gibi yaşanıyor ama kazanamayacak olan adayların bayağı bir ağırlığı olacak bir seçim söz konusu.
1: Evet yani çünkü yani seçmenin yani o küçük kazanması ihtimali düşük olan ama işte tutacakları oyla sonucu belirleyecek olan küçük aktörler oy toplaşmasını engelleyebildikleri ölçüde sonuçta belirleyici olacaklar. Yani stratejik oy davranışını gösterirse seçmen ya bırak hani mesaj vermeyi falan <gülüyor> kim kazanacak biz onun etrafında toparlanalım yani işte senelerdir olan bu stratejik oy refleksi. Bu sefer tekrarlanırsa öbür küçük partilere gidecek oy azalacak. Ama o hava oluşamazsa o adayların oynadıkları çevrelere göre toplayacakları yeküm büyüyecek. Şu anda zaten iş orada şekilleniyor. Üç aşağı beş yukarı CHP ve AKP'nin... Kendi potansiyeli yani Cumhur İttifakı'nın kendi potansiyeli bir e, kilitlenmiş oy var. E, onun dışında da işte kararsız ve diğer partilerin tutabilecekleri yani potansiyellerinin ne kadarını tutacaklarını, ne kadarının bu stratejik oya e, kaybedil, kaybedeceklerini gösteren e, seçimin sonucunu tayin edecek asıl mesele olacak. Ama burada e, galiba şöyle e, bir şey var. Şimdi... Sen de biraz önce işaret ettin hani bu işte biraz kurum bir işte kandil mandil kandil ittifakı filan dedi o hatta girdi. Önceden çok teknik bir şey gibi yürütüyordu kampanyasını hiç bu işlere girmeyeceğim ben havasındaydı. Sonra orada bir yetersizlik olunca buraya girdi ama burada da çok onun karşılığını e, oluşmadığı için aslında kurumun kişi olarak kurumun kampanyasında bir şeylik var. Hala belirsizlik var. Ne yapacağı. Ama iktidarın stratejisi açısından ben e, iyice iki tane ayağın belirginleştiğini düşünüyorum. Bir tanesi yani ikisini de aslında Erdoğan çizdi çerçevesi. Birincisi bu kentsel dönüşüm meselesi etrafında. Daha önce de konuştuk burada. Sen de başka yayınlarda da konuştun. E, ya bu kent rantı meselesini bir yeniden ihya eden ve senelerdir AKP'ye seçim kazandırmış bir paylaşım modelini inşaat ve kent rantı üzerinden işleyen birikim modelini ihya edip yeniden oradan bir dağıtım ağı üretebileceğine ilişkin vaat. İşte kurum da aslında bunun temsilcisi. Şimdi bu, bunun üstüne inşa ediyor. İkincisi de işte Hatay'da başlayıp Ordu'da devam ettiği ya hizmet hizmet filan istiyorsanız burun yolu bu. Yani merkezi yönetimle farklılaşan bir yerel yönetimin çok bir şansı yok. Onun için hani tabir yerindeyse iki ayakta seçmenin bu beka veya başka konulardaki teyakkuzuna değil de e, birazcık uyanıklığına hitap eden yani Benle beraber kazanmaya devam etme e, fikrine e, çağıran bir strateji yürütüyor. Bence ana ağırlık bu olmaya devam edecek. E, bunun yanında tema olarak zaten hep çalışan iki tane daha şey ekleniyor. Bir bu işte demlenme, memlenme, beka davası yani iktid, e, şeyin, e, muhalefetin e, tehlikelerini ya da e, belirli gruplara rahatsız edici gelen taraflarını işaret etmek. İkincisi, muhalefetin zayıflığını ve iç sorunlarını kaşımak. Mesela hiç olmadığı kadar bu seçimde özellikle CHP'nin içine konuşuyor. Neredeyse Erdoğan her konuşmasında değiniyor. Kılıçdaroğlu'na şunu yaptılar, yok hançerlediler, kendi şeylerine bunu yaptılar. Aralarında yani o daha önce altılı masa için yaptığı işte bu Beş benzemez filan şeyini bu sefer partilerin içine dair konuşuyor. Bir şeye pek dokunmuyor. İyi Parti ve diğer taraflara girmiyor. Ama CHP'yi özellikle İmamoğlu Kılıçdaroğlu gerilimi gibi bir şey inşa ederek o şeyi canlı tutmaya çalışıyor. Çünkü o kırılgan bir alan. Orada bir şey gördü. Çünkü geçen yılki seçimde ...muhalefetin içine oynamasının katkısını gördü. Dolayısıyla buna devam ediyor. Bu da böyle çalışacak. Şimdi bunun karşısında e, muhalefetin geliştirdiği strateji hep 2019'da paralelli kuruluyor ama... ...işte biraz önce de değindiğim gibi 2019'dan epeyce farklı. Birkaç nedenle farklı. Birincisi senin söylediğin bu sefer iktidara gelmek yani değişikliği değil... Korumayı talep eden bir pozisyonda muhalefet. Yani bir değişikliği değil, mevcudu korumayı büyük şehirlerde talep ediyor. Bir Böyle bir temel değişiklik var. İkincisi İstanbul özelinde ve İmamoğlu özelinde aslında bu seçimi yerel bir seçim olarak kazanmanın sonrasına dair bir vaadi de canlı tutmak zorunda. İşte o demin konuştuğumuz mesele burada gündeme geliyor. İmamoğlu kaçınılmaz olarak kurum benim muhatabım değil. Benim asıl yeneceğim adam başkası diyerek zorlu bir rakibin karşısında bir challenge'a çıkıyor. Yani oradaki şey yarış daha sert. Ama Erdoğan mesela daha önceki seçimde hatırlarsan 2019'da İmamoğlu'ndan hiç neredeyse bahsetmiyor. Hiç yani yokmuş gibi farz ederek. Şimdi ise Sürekli İmamoğlu'nu muhatap alıyor. Yani karşısına onu yerleştirmek istiyor. Dolayısıyla kurumla İmamoğlu'nu karşıya karşıya getirip zayıf olan kurumun kolay yenilmesini sağlamak yerine kendisini İmamoğlu ile işliyor. Tersinde 2019'da muhalefet şunu yapmıştı. Hiç Erdoğan'la muhatap olmayıp hatta seçimin başarısının formülleri olarak pek çok uzman ve... E, benzer yorumcu da şeyi yapmıştı. Yani o topa girmediği için yerel ölçekte bir kampanya yürüttüğü için başarı daha kolay geldi. Şimdi böyle bir zorlukla karşı karşıya. Ama bundan kaçınması da mümkün değilim İmamoğlu. Yani çünkü kendisine yüklenen misyon o bunun çok heveslisi olsun ya da olmasın. Yüklenen misyon Erdoğan'ın yenilebilme ihtimaliyle bir denklik kuruluyor. Dolayısıyla Erdoğan doğal rakibi gibi e, kodlanıyor. Ve dolayısıyla bundan kaçınması çok zor. Hani başta girmedi o şeye. Bir süre hizmet işte yaptıklarımız İstanbul başardı filan ölçeğinde gitti. Ama son günlerde görüyoruz ki e, tırnak içinde bu gelgele giriyor. Yani doğrudan Neyse, burada... muhatap al, almak zorunda. Şimdi dolayısıyla ee, biraz 2019'la o yüzden paralellik kurmakta zorluk var. Ee, iki ben senin yarınki şey.
0: yazını okuyup yarın buna bir cevap yayını <gülüyor> yapayım. Ben çünkü pazara yine bir İmamoğlu ile ilgili, Kürt meselesi ile ilgili bir şey yazmayı düşünüyorum. Ee, ona ayrıca konuşuruz. Şöyle devam edelim. Biz emeklilere seyyanen zam yokmuş. <gülüyor> ee, Erdoğan e, bizim oyumuzu kaybetti bak. Evet. Bu ilginç, yani rakamlar verdi falan, seyyanenine, seyyanen zamma karşı ama iyileştirme yapmak lazım deyip de bir ara kapı, kapı aralık tuttu. Ama bir de belli ki Mehmet Çimşek ve ekibi bayağı bir yani şey yapıyorlar, uyarıyorlar, belki de yalvarıyorlardır, bilmiyorum. Yani çünkü şimdi seçim ekonomisi anlamına gelecek böyle bir şey yaparsa, şu ana kadar yaptıkları ya da hani kendileri sürekli mesaj veriyor ya, iyi gidiyor, iyi gidiyor falan. Onun bozulmasından e, bayağı bir telaşa kapılmışlar ama Bahçeli yapılacağını söyledi. Bir garip ve sonunda şöyle bir şey var. Onun biz haberini paylaştığımız zaman Erdoğan hani kapıyı kapattı Seyya nene, <gülüyor> okuyucular falan şöyle tepki veriyor. Hep böyle yapar, son anda verir bir şeyler. Bir diğer tepki de şu tabii ki en çok yapılan, hiç etkilemez. Yani vermese de oyları azalmaz. Hatta <gülüyor> abartarak oyu 8 puan artar falan diyenler de oluyor. Yani şey yapınca böyle. Bu tencere, boş tencere iktidar götürür olayının rafa kalktığını çoktan görüyoruz da şu anda olayın bir de... Emekliye kitlenmiş olması da çok ilginç. Hı hı. Yani aslında asgari ücretle çalışan vesairenin de çok şikayeti vesairesi var. Ama en çok emekli tabii ki orada 10 bin lira gibi bir şeyde söz konusu olunca va, açıkçası hani bu Erdoğan'ın kötü etkiler diyemiyorum. Çünkü şu ana kadar
1: benzer çok kolay yaşadık. işte bir şey olmadı ya. Yani. Evet yani bir ee, geçen seçimde de gördüğümüz gibi e, ekonomik veriler ya da ekonomik oy verme davranışının e, seçmen eğilimlerini tamamen e, belirlediğini görmüyoruz. Yani Eğer öyle oluyor olsaydı e, bu kadar e, sert bir e, krizin siyasi sonuçları böyle olmazdı. Bu, bu bir kere bir veri. Dolayısıyla bugün içinde bu geçerli. Ama geçen seçimde de yaptığı gibi hatırlıyorsan geçen seçimde de e, pek çok vadini seçimden önce gerçekleştirmek yerine seçimden sonra e, bir ihtimal olarak tutmak buna şey bile dahil e, mülakatı kaldıracağız evet. lafı bile dahil yani tamam. şimdi bir bir de böyle bir tarafı var yani şimdi e, bu ay e, çok yüksek bir enflasyon hatta rekor olabilecek son 15 ayın ya da bir yılın en yüksek enflasyonun çıkma ihtimalinden bahsediliyor. Dolayısıyla o bir sürü faktörü de etkileyecek. Yani Mehmet Çimşek'in veya genellikle piyasa yapıcılarının dikkatle baktıkları bir şey. Dolayısıyla şu anda bir takım göstergeleri bozan, idare ediyoruz, biz yavaş yavaş düze çıkıyoruz, görüntüsünü bozan bir şeye çok ihtiyacı yok. Ha getirisi bakımından baktığında emekliler aslında e, en kolay e, harcanabilen kesim çünkü aslında emek çünkü emeklilerin yani sırtta yük olduğu fikri sadece iktidarın düşündüğü bir şey değil yani bu biraz önce söyledim ya e, seçmenin kaba çıkarcı bir uyanıklığına Mesaj gönderiyor Erdoğan. Çünkü yani şimdi ortalama böyle kendini çok cin zanneden bir takım aklı evveller ecizim yaparak bu emekliler zaten sırtımızda. Yani
0: şey yok. demeye getiriyorsun emekliye zam yaparsa diğerlerinden oy kaybedebilirdi. Evet,
1: evet çünkü emekli en kolay harcanı ne olacak zaten yani zaten bunlar üstümüzde yük. Biz çalışıyoruz bunları besliyoruz filan gibi bir şey. Bilmem kaç on yıldır zaten yerleştirilmiş bir şey. Bütün dünyada bütün sosyal harcamalar yani neredeyse şey hani verimliliği, ekonomik verimliliği bitmiş insanların zaten hayatta kalmasının bile çok anlamı olmadığını düşünen bir yaklaşım var. Dolayısıyla nüfus olarak da siyasi etkinlik olarak da e, emekliler kolay harcanır bir şey ve emekliler dışındaki kesimler de emeklilere yapılana bakıp ya böyle burada bu, bu tercihi kullanıyorsa bizim için de nasıl tercihler kullanır gibi bir kıyaslama bir neden sonuç ilişkisi kurmuyorlar. Yani bu kaba kaba bencillik ya da kaba, kaba çıkarcılık denilen şey o çıkarın yani sınıfsal çıkarın ne olduğunu algılamakla ilgili bir problemi de içeriyor. Bu tıpkı işte yabancı işçilere... E, Sanki giderse e, Almanya'nın refah artacak zanneden e, oradaki ırkçı yükselişten bir farkı yok. Çünkü şöyle bir kolay şey var. Zaten fazla yüklerden kurtulmak lazım. Refah için bu gerekli. Dolayısıyla bu emeklileri. Yani bir ortalama e, muhalif de görünen e, liberal kalemlerin çoğu zaman. Emeklilik meselelerine, erken emeklilik meselelerine, emeklilere zam meselelerine ilişkin bu iktidardan ya da Erdoğan'ın söylediklerinden farklı şeyler söylemediğine çok kez tanık olduk. Son olarak Gazze'den biraz
0: bahsedelim. Dün yine bir katliam yaşandı. Yüzyaşkın kişi yardım kuyruğunda hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı olayı çok sert kınadı vesaire. O kadar. Artık Starbucks bile basmıyorlar. Bir oradaki şey sürüyor. Ben bu konuyu daha sonra e, özel ilgi alanıma girdiği için daha e, kapsamlı değerlendireceğim ama şunu görüyorum bir de ya iktidar niye böyle yapıyor bilmem ne falan niye yapmıyor. Özellikle hala o gemiler var malum bilmem ne şu bu. E, bir iki tane boykot çağrısı falan oldu. İlk günlerde İncirliğin önüne gidenler falan oldu. Gösteriler oldu. Sonra Erdoğan o büyük mitingi yaptı. Bence orada havayı aldı. Ve bitti. Şimdi şöyle şeyler yazıyorlar. İktidar yanlısı değil Böyle Gazze konusunda böyle konuşanlar iktidara yüklenenler İrancı. İran'da zaten emperyalizmin kuklası vesaire falan gibi başka bir yere taşımaya çalışıyorlar. Yani şey, beni alma, onu al gibi bir şey. Aslında bu şeyi de yapamıyorlar. Hani şunu anlarım. Hani Hamas zaten İran'ın oyununa geldi. Bunlara İran neden oldu demiyorlar. Hamas hem bir taraftan şey, kutsal dokunulmaz özgürlük savaşçıları. Hem de İran kötü, İran kötünün de ötesinde yani şeytan ya. Yani. Ve bu arada çok ciddi bir şekilde mezhepçilik yapılıyor. Çok net. Bu uzun bir süre Türkiye'de özellikle yani İslamcı cemaatlerin büyük bir kısmında mezhep meselesi vardır ama çok yüksek dile getirmezlerdi. Bir istisnalar dışında. Ama daha gençlik kesiminde falan tamamen böyle bir şey vardı. Mezhepler üstü falan takılma vardı. Şimdi tam Suriye ile beraber daha çok oldu esas ama şimdi aleni bir Olay artık Gazze'yi mazdeye açtı ee, İran'a tavır alma gibi bir garip bir yere geçti ama sonuç olarak baktığımızda Türkiye devlet olarak Türkiye bir de sürekli soykırım vesaire falan diye Gazze konusunda konuşanlara baktığımızda yaptıkları hiçbir şey yok. Yani işte yok yardım yollarmış da bilmem ne oluyorlarmış ferampiş mekan. Bunları nasıl yaptıkları da hala belli değil. Ama...
1: Söyletmeyin bize şeklinde evet, böyle mi? gizem evet. ortu içerisinde çok olağanüstü şey. Bir de şöyle bir şey, şey var.
0: Yani yardım yolluğu olmak tabii ki güzel bir şey ama yardım kuyruğunda insanların katledildiği bir yerden bahsediyoruz. Ve e, orada böyle zehirzemberek şey yapıp ondan sonra da e, ne yapabiliriz ki... Diyor, e, diye duran, aslında artık onu da söylememeye çalışan e, ama her İsrail'in her yeni katliamıyla birlikte mecburen e, konuşan bir kesim. Yani tam bir e, nasıl söyleyeyim yani orada yaşanan Gazze'de yaşananlar çok büyük bir acı. Burada yaşanan e, acı değil. Bu başka bir şey ya. Yani böyle e, nasıl söyleyeyim yani insan tiksiniyor yani. Hakikaten ben öyleyim yani. Tiksiniyorum yani. Buradaki sözüm ona Filistin davasını savunma iddiasındaki insanların yapıp ettiklerine
1: baktığım zaman sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Ya hatta yani mesela bu konuda yani Gazze meselesinde Filistin ve İsrail olayının bu son merhalesinde Batı'nın tutumu çok eleştirildi biliyorsun. Çok, çok iki yüzlü de değil aslında gerçek yüzünü gösteren bir e, tutum aldı ve çok e, hakikaten e, iğrenç bir e, pozisyon oluştu e, ve hala da o pozisyonu değiştirmiş değil ama buna rağmen batıda daha canlı bir tartışma yani o tavrı alan yani devletler seviyesinde o tavrı alan e, batıda bile medyasından e, gündelik e, siyasi tartışmalara akademide kadar. Akademide Akademide dahil. Çok canlı bir tartışma var. Hala olay yani açık bir yara olarak Kendini gündemde. Kendini yakan asker Tabii. var ya. Ay, ay. Onunla kıyaslandığında, yani bırakalım İslam dünyasının, ümmetin ne reaksiyon verdiğine, bununla kıyaslandığında bile çok geride bir şey. Yani Van Minit'ten sonra Güney Afrika'nın İsraili yargılatmasıyla kıyaslarsan çok çok geri bir noktada. Ama buradaki e, problem şu, şimdi böyle bunu şeyle telafi etmeye çalışıyorlar. E, i̇şte biz aslında hani bunu çok dile getirmiyoruz ama çok daha acayip şeyler yapıyoruz filan. Hani fazla gürültüsünü yapmayın filan e, havasıyla halletmeye çalışıyorlar ama burada velevki bayağı Gazze'nin içinde. Askeri dahil operasyon yapıyorsunuz. Çok acayip destek veriyorsunuz direnişe. Varsayalım. Ama bu meselede yani ortada yaşanan büyük dram karşısında asıl mesele nedir? İsrail'in durdurulmasıdır. Oradaki insanların ölerek ne kadar uzun süre direnebildiği değil buradaki temel mesele. Buradaki temel mesele İsrail'in durdurulması dolayısıyla her ne yapıyorsan onunla ilgili ne yaptığına test edilirsin. Bütün dünyanın testi de bu. Siz, siz bütün yardım olanaklarını açın. Oraya e, sandıklar dolayısıyla silah dahil yardım atın. Ama asıl mesele bu değil. Asıl mesele zalimin durdurulması meselesidir. Bu dünya ölçeğinde de böyledir ülke ölçeğinde de böyle. Şimdi biraz yani dolayısıyla politik etkinlik onun karşısında direnenlere verdiğiniz destek sözel ya da fiili destek değil, bu zulmün durdurulması için yapabildiğiniz kapasitenizi belirleyen Amerika şey. Amerika Birleşik
0: budur. Devletleri'nde birazcık tavır değişikliği var. O da seçim yaklaştığı için e, Biden e, Müslüman Arap ve genel olarak Müslüman seçmenin bir de sol seçmenin oylarını kaybetme telaşıyla yeni yeni ateşkes daha önce biliyorsun insani ara falan gibi ucube laflar ediliyordu. Artık ateşkes telaffuz edilmeye başlandı Biden tarafından da. Orada bir takım hamleler falan var ve burada da tabii ki şey çok önemli o senin bahsettiğin o sivil toplumdaki e, mücadelelerin etkisi. Yani orada baktı ki İsrail'e bu kadar kayıtsız şartsız angaje olursa İçeride de bir şeyleri riske ediyor. Ve böyle bir geri adım attı. Ama Türkiye'de e, riske edecek bir şey yok yani. Yani e, nasıl olsa insanların gazını alıyorsun. Devlet eliyle miting de düzenliyorsun. Bilmem ne. Ben mesela şimdi sosyal medyada bakıyorum. Takip ettiğim birtakım takım İslamcı iddialı insanlar ve e, şeyler Filistin gazle meselesini e, yapan insanlar yaptıkları şeylerin yüzde doksanı batıdaki faaliyetler mesela kendini yakan e, Amerikalı askerin işte vasiyetnamesi bilmemlerdeki bir profesörün yaptığı açıklama e, Yahudi sinemacının belgeseli vesaire ya
1: da batılı bir takım şeylerin yaptıkları kötülükler İsrail yanlısı tutumun ifşası Ay şimdi hani... o ayrı ifşa tamam, hani...
0: kısmı ayrı şey anlamında hani Gazze'ye destek anlamında anlattıkları şeylerin yüzde doksanı, doksan beşi Batı'dan ve hatta İsrail'in içinden. Ama yani burada şeyi görüyorsun hani o laf var ya, Batı'nın normalde umrunda Batılı bir akademisyenin şunu bunun umrunda olmayabilir. Ama bir takım hissiyatla bunu yapıyor, bir takım... Ee, dünyaya bakışıyla yapıyor bunu ama bu tarafa bakıyorsun kendinden olmayanı için bir şey yapmak bir yana kendisinden olduğunu düşündüğü iddia ettiği kişi hakkında da hiçbir etkisi olmayan boş boş laflardan başka hiçbir şey yapmıyor yani Türkiye'de böyle bir bir şey olacak ve İsrail ürkecek yani bu olmadı mesela ben açıkçası o 29 Ekim'den hemen önce yap, önce yapılan mitingde böyle bir şey olur mu diye bekledim. Kalabalık toplandı o kadar. Sadece kalabalık toplantı. Dünyada hiç kimse o mitingi konuşmadı. Belki de bu kadar kalabalık toplanmamıştır, bilmiyorum. Belki toplanmış. Ama bayağı kalabalıktı ve istese Erdoğan o miting alanını tüm dünyanın e, şeyine radarına sokabilirdi. Sokmadı. Bir cümle olmuştur ajanslarda. Yani hiçbir şey olmadı çünkü. Yani hiçbir şey olmadı diyeyim. Konuşuldu, edildi. Gidildi yani. E, vazife sabıldı. Böyle bir acayip bir durum yani.
1: Evet yani burada e, hani başka olaylarda bu hani 180 derece dönüşler işte yok. Hani Sisi hikayesini konuştuk. Başka konulardaki meseleleri, Ukrayna meselesini filan konuştuk. İşte İsveç'in NATO üyeliğini filan hani dış politikada bu manevralar, e, real politiğin gereklerini yapmak, şartlara göre pozisyon almak filan bunlar bir biçimde e, makul bahaneler haline gelebiliyor ama bu öyle bir mesele değil. Çünkü şu nedenle öyle bir mesele değil yani bunu geçmişe dönük hesabını sorup sormamakla ilgili bir şey değil. Fiilen yaşanmakta olan şu andaki bir durumla ilgisi var. Yani sıcak ve açık bir şey. Yaşanmakta olan bir şey. Yani. Bir de ayrıca hani yani ümmet davasından tut da Filistin meselesi gibi hani davalaştırılmış ve hala sokaklarda filan Netanyahu'nun adamları diye sağa sola e, laf atabildiğin bir şeyin, sahibi olma iddiasında olanların bunu yapamaması çok acayip bir durum ama bu e, onların kendi içinde e, bir e, yüzleşme ya da sorgulama e, mevzu olmuyor. Senin de söylediğin gibi bu yine başka tür bir suçlamanın işte nifak sokmak ya da hatta uluslararası e, ayakları olan e, nifak arayışlarının şeyi yani sonuçta bırakıp yüzleşmeyi bu konudaki eleştirinin o, muhatabını bulamıyorsun. Yani i, öyle bir durummuş. Yine,
0: yine mağdur oluyorlar diyelim evet. noktayı koyalım. Evet haftaya bakış bu hafta böyleydi. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.